0: Tere tulemast, head vaatajad, kuule, et vaatama olek täna kolmandat hooaega. Meil on väga hea meel, et see kolmanda hooaeg on jõudnud ja ilma, ilma vaatajat, et loomulikult saate tiimita poleks me seda suutnud teha. Tänase saate teemad on olukord Ukraina rinnetel ja olukord Eestis peaministriga tema idavedude skandaalis. Ja studios nii nagu ikka julgoleku eksperdid Meelis Oitsalu ja Erkikoord, julgolek täna alustab. Nii, aga esimese asjana käime üle korraks suve, 2023 suve, et millised olid need suuremad julgoleku sündmused või sellist julgolekut raputavad või toetavad tegurid, mis siis väärivad ära mainimist, aga midest me saates eraldi juttu ei tee. Et minu jooks on üks kõige suurem selline kognitiivne dissonants eelarve planeerimine, kus me planeerime eelarvet, tegeleme mingi kosmeetilise 50 miljoniga, mis ei ole kahtlemata väike raha, eks? Kindlasti mitte. Aga me tegeleme sellise noh, noh, nagu pisi asja, aga samal ajal anname riigi ettevõtetele sadu miljoneid, no ärme anna ja, ja lahendame selle olukorra nii pidi ära, et ärme, no, raisata ei tohi, aga ärme siis seda ka tee. Ja teine asi me väljas poole räägime, kui hull on julgulak olukord, aga ise me selle samme sinna suuna jaastu, meie jaoks on business as usual ja, ja no, tuua siia näiteks see sama elanikonna kaitse rahastamise lõpetamine, kas või sisse. Et see, see on nagu üks minu jaoks. Teine, teine asi on, mis natuke seostub, et Kui me märkame, siis sellel kevadel alustas tööd selline asutus nagu Kliimaministeerium, kuhu alla koondati päris mitmed olulised tükid siis sellest varasemast valitsusaparaadist ja mille loomine kahtlemata pöörab tähelepanu teatud asjadele, millele võibolla nii fokuseeritult ei pööratud, aga, aga miks, miks rääkida tahan, on, on see asukoht. Et kui me vaatame täna olukorda Ukrainas, me vaatame seda asukohta, meie pool valitsusaparaadist asub ühes majas. Et minu see on nagu no, Venemaaga piirneval ja, ja riske hindaval ja ka kriisideks valmistuval riigil. Üks väga rumal ettevõtmine. Ta on majanduslikult kahtlemata eksilimõttes odav, aga, aga ta on väga rumal. E, mitte et no, Venemaal, nagu Venemaal rakette puudus oleks, aga, aga seda ka muude vahenditega destabiliseerida, noh toome siin näiteks on ju selle kongressi ründamise, on, on väga kerge ja sul on sisuliselt pool ministeriumitest on rivist välja viidud. Ja nagu no, kui sinna kõrvale, kõrvalkrundile ehitatakse usasaatkond, nagu praegu see plaanitud on siis selle nagu, noh, nagu noh, võibolla, võibolla tasuks mõelda, et äkki me kriisides oleme natukene alahinnanud seda, seda kinnisvara seisu.
1: Mu ees seisab endine ametnik ja see tema
0: bürokraadi veri sunnib
1: Sõve, suve põrutavamata uudiste edetabelli tipu, panema eelarve protseduuride. <laughs> aga see mõjutab, ja, see mõjutab, Ja ka administratiivküsimused Et see on, see on ka oluline üldse, no, kui, kui rääkida sellest, et mida koondada, siis tegelikult küsimus ei peakski olema selles, et mingist aristust üldse sõltutakse. Superministeriumist täpselt samamoodi, no, suvel eriti, aga aasta läbi nüüd inimesed töötavad kaugelt. Ehk siis organisaatsioonide lahti ühendamine taristust sõja ei, see ajaks. See on õige. See eesmärk, on õige. Kuskil, on,
0: kuskil meil on need serverideks. Kuskil meil tehakse arendusi. Kuskil on nagu, ruumid, kuhu kogunetakse kriisikorra. Aga
1: endiselt ma kuulen kahte nohikust ametniku. <lots> ei, see, see <lots> ei ole vähedaltis. kõige erutavamate sündmust.
0: Selles suhtes, miks ma selle nagu, noh, nüüd, ma ei taha, et sellest saab nüüd eraldi teema, aga, aga selles suhtes kaks asja. Üks asi see käitumine et me ütleme teistele, et olukord on muutunud, aga me ise riigi eelarve protsessis, mis on, noh, mõnes mõttes sa võid nimetada seda tehniliseks, aga annab sisulise tulemusi ehk, et kui palju meil on kriisile reaalselt reageerijad sel momendil Ja teine küsimus, kus kohast nad reageerivad? Et Eesti ametnikonna või, või riigihalduses soov kõike konsolideerida, noh, kandub üle. Noh, see sama Metsküla kooli näide on minu ka üks selline näide, Konsoli, to, no, arutust konsolideerimisest. Ja kui ma võtan no, jälle sinna juurde kriisid, noh, kuidas lahendati eks, 2010, neid inimesi ei viidud kuskile superministeeriumi poolt nagu Foyesse, eks puhkama. Need viidi sinna lähedal asuvatesse kultuurimajadesse, lähedal asuvatesse koolidesse, kus sul need ei ole, neid asutusi siis sa kriisis oled palju haavatavam. Et see on see, mis ma tahtsin Aga Ma ei mängida. vastandugi,
1: ma tahan sulle anda võimalust veel sellele teemale aega ei, pühendada. Ei, ma ei taha selle aega sest, pühendada. Sest kokkuvõttes olen nõus, see on kummaline, et eelarveprotsessis ei tehtud erandid näiteks elanikonna kaitse arendustele. Et, et, et mis sellest elanikonnast siis saab, et mis see plaan B on, kui me raha ei anna. Kuidagi me peame olema siin paar ja aasta pärast olukorras, juhul kui seda tuleb et me oleme kuidagi oskama oma inimestele öelda, kuidas ja mida riik praegu teeb ja mida inimesed ise saavad teha mm -hmm. selleks, et elusid säästa. See on see nagu peamine mm -hmm. kohustus, hoida oma inimesed elus. No, see võiks olla miinimum tase. Üldse üks riik suudab pakkuda oma inimestele. Jum -jum. Praegu me ei näe seda ja me ei näe selle prioriteetsus ka eelarveprotsessis. Aga kui nüüd tulla no, selle sündmust edelab juurde, siis kindlasti Brigožini huk mm -hmm. oli ka Eestis, nii turvainsident Ja sellest tähenduses, et, et testiti meie ohu diagnoosimise ja kommunikeerimise süsteemi selle sündmuse no, erakorralisus meie jooks tulenes ka sellest, et meil oli riigi püha jälle. Ja seda, et inimesed olid kontoris teemal ilmselt ja nii edasi ja see paistis ka välja natukene riigi ja ohukommunikatsioonist või mm -hmm. diagnoosist olukorrale. Kolm erinevat diagnoosi tuli selle kohta, noh, kas see olukord on läbi, keestab, või on see millegi muu algus üldse või et millega siis tegemist, tegemist oli, kas riigipöörde katse või siis ebaõnnestunud sise sellise no, sõjalise operatsiooniga lihtsalt regionaalsega, et, et kui, kui, kui sellisel tasemel tuleb nii palju eri signaale, no, et siis no, ilmselt on seal mingi õppimise kohta, ilmselt õpitakse ka. No loodame, ei ole selles
0: suhtes, et need asjad, mida me siin räägime, ei ole nii pingere ja järjekorraseks, et, et prigoosinist rääkides veel, aga me tegelikult siia maani ei tea, mis asis oli, kes selle korraldas osa sellest teadmisest kindlasti Prigoosin võttis endaga kaasa. Aga noh, fakt on see, et, et ta ei, noh, ei järgand ühel lomikul üles ja ei mõelnud, et oh, nüüd sõidaks Moskva peale. See on selge, et see, kuidas see olukord äh, toimus Rostovis, see, kuidas see sõit äh, läks Moskvasse, noh, võt, võtkem see, et see on, see on pikem maa kui Tallinnast Vilniusesse. Et, ja, ja selle noh, jooksul sisuliselt ei juhtu mitte midagi. Jah, mõned kopterid lasti alla või vähemalt meil on näidatud kopterid rususid. Ega no, 100% jälle, et, et me, me jääme nagu nendes ka selle perigoosine loos hästi palju vene ametliku info lõksu. See, mida ütles Putin, see, mida ütles Itar no, Tass, või tas praegu on infoagentuur. Me, me kasutame neid samu narratiive, aga ometigi me teame, Et Putin on länele valetanud 30 aastat varsti, või 20 aastat varsti juba või rohkem kui 20 aastat, ja, ja, ja see ametlik propaganda no, ei, ei räägi tegelikult seda, mis tõesti. Juhtub.
1: Ja, ja infotarb peale soovituseks ka, et kui on näha selliseid või on kahtluseid, kas mingisugused sündmused on lavastatud või päris, alati tasub googeldada, et millised on olnud USA või ühend kuningriigi luure diagnoosid et nemad on pannud kõige annud kõige selgemaid ennuste ja diagnoose Ukraina sõja puhul mm -hmm. kui seda sõda vaarata et ilmselt noh vene, venelaste juures on head allikad ja mm -hmm. kui nemad kinnitavad mingi asja nii öelda tõenäolis sünn, 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 aset leidmist siis see nii ka ilmselt on
0: Nii, järgmine teema mis on äh, nagu üksik küsimus jälle, selles, jälle ametnikonna üksik küsimus aga mis kindlasti äh, on oluline, kaitsepolitseis vahetus peadirektur sellel suvel. Ardnud Sinisalugis kümme aastat peadirektur oli enam jätkata ei saanud, kuna seadus seda ei luba. Ja, ja Margo Pallos on siis asus ja, ja sai oma esimesed kohe tulerissed, tule millest me räägime järgmises osas. Venema kodanike valimise on kindlasti see, mis suvel kirgi ja mis on kahtlemata oluline mäletatavasti aastat tagasi oli diskussioon selle üle, et kas Venema kodanikud peaksid saama omada jätkuvalt Eestis relvaluba toona see jäeti, mis nüüd siis lõpuks likvideeriti eks, see, see olukord, et, et vist selle aasta lõpuks äkki peab olema need relvad kokku korjatud. Igates see aega anti päris pikk, aga vähemalt otsus tehti ära. Aga, aga see valimisõigus noh, on kindlasti oluline teema, See ei ole, no, sellest ei tohi kindlasti suhtuda kergekäeliselt ja, ja mina loodan küll, et see lahendus leitakse. Valimise õiguse puhul muidugi no,
1: soovitaks ka justiitsministrile ja valitsusele, et ikkagi võ, igal võimalusel luua läbimaistuvast mm -hmm. süsteemi. Et kui seal selle eelnõu puhul või selle ettepaneku sisulise õigusliku lahenduse ettepaneku osas, mis nüüd valitsuskabinetis vist ära käis või läheb alles, et kui selle autorid on väljas poolt justiitsiministeeriumi si ja nad on ainult nii öelda, eksperdid, kes pakuvad eksperteenust, siis ei ole mingit põhjust, miks valitsus ei võiks seda analüüsi ja selle tulemusi tutvustada avalikusele, et see ei ole mingit põhjust hooldat ära valitsuse istungit, no, et mida õiguslikult või õiguslikku ekspertiisi osas saab lisada sinna, kui see ei ole just õiguskantseri seisukoht, mida ta tavaliselt ilmselt no, nii väga valituseistungil suuliselt ei anna vaid kirjalikult. Mm -hmm. et see tegelikult ei ole ühtegi põhjust, miks lihtsalt analüüsi tuleks kõdagi salastada. Ja, ja, et see see lööb mingil... usaldamatus seda enam, et valitsevad juhtivad erakonda ikkagi kahtlustadakse, et see on neile poliitiliselt kõdagi kasulik.
0: No, me näitame, no, et... et ka kärpe, yeah. kärpe plaanid on praegu AK märkega. Et... Ja no
1: selliste tundlikuste suhtes me, me näeme, kui tuimad oravad on praeguses selles kajakallase kriisist täpselt no. samamoodi. Lähme
0: järgmise teema juurde kadrioru ja rahandusministeriumi tüli, mis no, jätis kindlasti kahtlemata jälje, et oli aru saamatu, kõrvalt vaadates pean tunnistama äh, igasugused üleskutsed, et nüüd tuleks kõik kirjalikult teha ja... Ja kuskil vastuvõtude servadel enam midagi Tegi, rääkida, ei tohi, rääkida, rääkida, rääkida ei tohi, siis no, terve Brüssel toimib, veiniklaasid, aga tärme no, nüüd vinti nagu ülekeerad. Et... Eelarvestajaad
1: ja need, kes otsustavad eelarve üle või teevad ettepanekud, nad on pideva turm tule alla. On, neil on hallata korraga... No, mingisugune võib-olla viis-kuus suuremat tüli või, või, või vinduvat vastasseisu, kus mängitakse ka mingid paleemänge nende vastu. Et see no, üks väikene episoodiline tüli kahe inimese vahel seal katsipolitsioameti üritusel, et see on üks võib-olla kümnetest või sadadest, mida meie avalik teenistus näeb, mis samasuguse intensiivsusega on. Ja seal ilmselgelt ka ajastust oli no, rahandusministeriumi valik anda see infomeetrisse Ja nüüd küsimus ikkagi olukorras, kus tegemist ei olnud selliste ära, jook, ära karanud revolutsionääridega, kes no, lahkuvad süsteemist ja siis hakkavad avalikust mm -hmm. valgustama ja kuidagi ka võibolla no, üritavad survestada, eks ole süsteemi vaid tegemist tuli selle süsteemi, silmas, süsteemi hoidjate jätan kommenteerimata selle et süsteemi hoidjate nii öelda, kes sellest vastutavad selle tervikluse eest et kui nemad hakkavad samu, samu kasutama et siis nagu midagi läheb kuskil katki et antud juhul ka kui sa tuled ikkagi nii õhukeste tõenditega või üldse tõendite et ta mingite eel arvamuste öelda, kirjelduse või? tasemel tuled sisuliselt presidendi Usaldusväärsus tervikuna kahtluse alla seadma, et siis see on selline nagu ekre meetod, mida me oleme näinud ekre puhul. Rohkem.
0: See on nagu ekre proov vabastada teenistusest Elmar vaher on ju mitte, mitte õige, õige algirjaga dokumentiga. Aga, aga ma ütlen kommentaariks ei juurde, minu, minu jaoks selles oli kaks hästi suurt probleemi, mis nagu julgulekuliselt ja, ja sõnumiliselt on hästi alvad. Esiteks oli rahandusminister ütles, et tema ei saa kadrioru eelarve taatlus enam toetada, sellepärast tema tunneb, et ta on surve ja ta ei kavatse enam toetada. Võibolla ta mõtles seda konkreetset, aga noh, olge maused, valitsuse reserv on selline koht mille üle ei otsusta Mart Võrklaev. Mart Võrklaev viib selle valitsusse ja valitsus otsustab valitsuse reservi üle. Reserv on rahandusministeriumi hallata, aga mitte otsustada. Teine asi, mis oli minust väga halb ja mis kandub ülega nüüd selles praegusesse nagu otseselt, oli Kaja Kallas avaldus, et on olemas tõendid nagu Toomas Sildam oleks survestanud rahandusministeeriumi. mingi tõendeid Olemas ei ole. Tõendid viitavad vastupidisele, tõenditest puuduvad. Ma küsisin ka ju riigikantselilt üle,
1: et kas Kerit Mäesaluga kõnes tuli kuidagi no, jutuks nende kahe asja omavaheline sidumine, seaduste välja ja siis eelarve. Ja tuli kiinnitus riigikantselilist ei, et seda ei tulnud seal kuidagi välja. Et see nii öelda mingisuguse atmosfääri kirjeldamine selle asemel, et näidata, et mis see nagu, konkreetne ütlus oli peatunnistaja Amerika saks ka ju vaheblas kohe alguses mäluprobleemide käes. Et, et noh, et sellises olukorras välja minna ja siis loota, et kõik lihtsalt usuvad hea sõna peale, kuna mina olen kansler, aga teine on ju Vabariigi president, et see on natuke nagu no, võib-olla ülehindamine. See... Nii võrklaev kui Saks hindasid ennast üle selles olukorras.
0: Järgmine teema Vilnuse tipkohtumine, et et Ukraina ei saanud NATO liikmelisuse kutset, sai mingi ebamäärase selle arutelõini. No, selle üle võib diskuteerida, et kas see oli hea või halb. Kui ta oleks saanud kindla kuupäeva 2024 jaanipäeval on, on see termin siis kindlasti Venema oleks seda sõda iga hinnast venitanud sinna maani organiseerinud veel ilgusi sinna vahetult eelnevalt ehk et panna seda sama organisatsiooni surve alla. Nüüd, noh, teiselt poolt me näeme, et ka see prigoosini mäss tegelikult tekitas läänes teatud väreluse just selles mõttes, et kui me toetame Ukrainat ja Venema kukub kokku, siis me võime saada prigoosini tuuma riigi juhiks. Ja see on üks põhjus, miks ma arvan, et, et see eriteenistustel oli selle prigoosini mässu organiseerimisel väga teadlik roll ehk näidata Läänele, kui te jätkate Ukraina relvastamist, võib juhtuda see, ja juhul kui tuleb võimule keegi peale Puutini, siis juhtub veel teine ja kolmas asi. Aivo Orav, et meie suursaadik Brüsselis ütles selle kohta väga hästi, et. Et noh, et paljud läneriigid kardavad, et võimule tuleb, Venemaal tuleb võimule segane, et, et, no, et kas Putin on normaalne inimene ja meid kes ülepäeva ähvardab tuumareel või. No
1: ilmselgelt see vene riigi lagunemise oht, mis on ka reaalne tegelikult, et see teeb mured ka Washingtonile ja on ka Washingtoni Ukraina sõjapoliitika üks peamiseid kamitsajaid ja noh, küsimus isenest on legitiimne. Ja, ja see võimalus ise no, ütleb meile, et lähema 20-30 aastasees meil nagu väga rahuliku elu siin pole loota vaja, et no, kui rääkida jälle tulla tagasi eelarve ja. protsesside
0: juurde. Ja üks asi, mis kindlasti on hästi oluline, millest me räägime eraldi natuke iljem veel, aga ikkagi siin ära mainida, on rünnakute kandumine Venemaale. Et olulisel määral on suurenenud troonirünnakud ja igasugused muud imelikud asjad, mis Venemaal on toimunud. Muulgas nüüd ka Eesti piiride lähistel pihkas. Mm -hmm. aga, aga sellest me räägime mm -hmm. teise saate teema juures. Aga võtame esimese teema, milleks on Kaja Kallas ja idavedudes skandaal. Ma pean tunnistama, et minul on kurb meel, sellepärast, et mina arvates Kaja Kallas sai peaministrina paremini hakkama, kui väga mitmed peaministrid on saanud. Ja välispoliitiliselt, no, me oleme ka siin saates öelnud, et ta ei teinud mitte välisministritööd, vaid ta te tegi Euroopa Liidu kõrge välisesindaja, porellitööd. Ja see oli tõesti nauditav. Eesti suurus maailma mastavis muutus See, see, oli, see oli hea vaadata, nauditav! Ja, ja nüüd on nagu küsimus selles, et kas, kas Eesti saab olla samal määral eestkõneleja nagu ta oli varem. Ja, ja tulles siin korraks selle juurde, et mida on öelnud välisminister Tsakna, et, no, et, et me Eestis hindame seda üle selle välispoliitilist mõju selleles, no, selle sündmuse välispoliitilist mõju. Ma ei tea, mille pinnalt välisminister seda väidab, sest tegelikult meedias, välismeedias, on olnud see uudistane üleval. Ja kui nüüd arvate, et prantslane tuleb kohtumisele, prantsuse diplomaat, ja küsib esimese asjana, aga kuidas teil selle peaminist skandaaliga on, kulge prantsuse diplomaat on piisavalt välja peetud. Nii nagu meie saadik on Prantsusmaal, ei lähe küsima prantsusma presidendi abigaasa mingisuguse, noh, ka seal on olnud igasuguseid spekulatsioone ja muid asju. Ta ei lähe diplomaat, no see, see, ei, see ei käi selliselt, aga, aga mõju kindlasti on. Ja hästi uvitaval kombel on ka Ukraina presidendi nõunik Podoljak on, on siis tulnud välja sellega, et tema toetab ka ajakallast igal juhul, meie toetame Ukrainat, aga luugu võetud ära, Podoljak, see on meie asi ja see, Kas prantslased ja sakslased seda probleemiks peavad? On teisejärguline. Probleem on selles, et Eestis meie peame seda probleemiks.
1: Selle rahvusvahelise mõju osas ma olen selles mõttes nõus nendega, kes kutsuvad üles väitlema sel teemal ka Eestis, et mis see rahvusvaheline mõju siis on. Noh üks võimalus on see et ka kallase populaarsus Euroopa pealinnades tõusis märgatavalt, kuna nähti, et tema on ka inimene ja nüüd saab öelda ka, eeldada seda, et see Ida-Eurooplane ei nii olda, pane hullu et vana ei, Euroopa ei, ei
0: olnudki midagi muud kui lihtsalt
1: Ida-Eurooplane. nüüd saab asju rahulikumalt ajada, saab Ukraina strategiat rahulikumalt läbi rääkida, et kokkuvõttes on ka see no, võimalik tee edasi. Mind huvitab mida räägib sakna ise olda, välistelegatsioonidega Kaamerate väliselt kohtudes, mida räägivad Eesti diplomaadid, kas neil on mingisugused nii-öelda antud, et noh, jumal hoidku, et seal ei hakata kuidagi lihtsalt mingid hinnangud andma, mis kas siis soodustaksid või hullemaks teeksid seda praegust olukorda. Isenesest on see ka ajakallase, palju see ajaliselt on juba kestnud, siin on täiesti... paar nädalat, paar paar nädalat. kestnud selline vabastiilis toimetamine peaministrina kommunikatsiooni alaselt ka, et see on inimlikult pakkunud väga palju huvitavaid seiku. Sisse vaateid ka Kaja Kallase eks ole isiksus, kuidas ta kriisi puhul käitub, millised on tema võibolla, nõrgad küljed, ka on juhina,
0: kui, et... ma pean silmas... See on hästi huvitav, jah. vaata, Kaja Kallasele on väga tugev karastus olnud on ju COVID-kriisis. COVID-kriisi alguses ta oli suhteliselt rabe, ta karastus Ja ta sai hästi hakkama lõpus Ukraina kriisis, ta sai hakkama, aga erisus nüüd selle kriisi puhul on see, et see on hästi palju isiklik kriis. No see on
1: see, kuidas ta tõesti nii on, ma olen seda korranud, aga mitte halvustavalt üteldes, aga kuidas ta ikkagi avalikuse ees ära lagunes peaministrina, et kes ei suuda ka lühikesi kõneakte kontrollida. No, see, mis toimus seal memoriaali juures, 23. augustil oli kontrollimatu ja naljakal kombel see kontrollimatus kordub ja naht siin ongi küsitud, et kas see on teadlik siis, et, no, et kui selles mustris juba oleme, paneme siis lõpuni välja, et selline kontrollimatus või katkendlikus ka loogiline sisuline vastuolulisus see pikeraadio saates käis ju peaministri saates kallas rääkimus ja rääkis endiselt andis vastuoluliseid väite selle kohta, et Et, et mida veeti ja, ja, eest, ja, räämast, ja keda teenindati või kas seal üldse mingit mingit seotust olid et see võimaldab ka no, lanceerida mingid veidraid jutupunkte, mida siis saab lasta oma toetajatel kuidagi võimendada mis on ilmekas praegu ja mis näitab selle kriisi sügavust on ka see, et tegelikult kajakalase toetajatel pole praegu häält anda sest ei ole nagu, no, nad ei saa sellist toet käitumist kuidagi väärikalt toetada. Kaja Kallas pole andnud oma toetajatele võimalus tulla esile. Nüüd see dünaamika üldine oppositsioon, kas arvatud siis Ekri oma Ukraina vastase retoorikaga, tuleb pigem kallasele antud ju lappi, sellepärast, et no, ehitadakse üles seda vana head valimiste eelsed vastandust, Ja, ja siis lähevad käima hoopis teised mehanismid ja siis ütleme küsimus, kas see oli nüüd moraalne raha või mitte, muutub üldse viienda järguliseks, et muud asjad, muud ohutunded ja muud asjad löövad inimeste nagu otsustus päästikult lahti ja, te ja tegelikult vist ongi no, reform pigem siin toetust hoidmas või, või mõõrukalt isegi kasvatamas.
0: Ja korra, korra nüüd tulid just täna hommikust uudis, et, et natuke on see kasvanud, aga no, see on lühiajaline perspektiiveks, et need mõjutavaliselt on, on pikemaajalised, aga no, tulles selle sama nende erikomissionide ja selle jutupunktide juurde, siis no, kallas on neid, kui ma ütlen nüüd, muutnud need on transformeerunud, mis on normaalne, et jutupunktid natuke muutuvad, sellepärast, et... No, kui sa alati... oma asju, kui ma saan aru, et keegi tuleb selle huviga, ja. et midagi täpsustada, ja. aga
1: nii nagu kallas käis komissionis esaspäev, mm -hmm. seda siin noh, kuidagi seal näppis telefoni ja, ja oli aru saada, et ta ei olnud kas siis Siiralt ei olnud välja otsinud infot, noh, mida, mida ma kipun nagu vaat, nägema ka mingi kaitse lihtsalt. Ja seal ongi see küsimus, et kui sügavale see kriis kajakallase psühholoogisse tegelikult ulatub, et, et kas seal on mingisugune selline noh, nii tugev sees, et ta, et ta nüüd ongi mingisuguses noh, irratsionaalses uneskõnni mõudis kuidagi. sellepärast, et noh, väidetavalt ka ta ei kuula väga oma nõuandjad ja erinevalt näiteks Juhan Partsist, kes kõrbes sinu oma valitsemise ajal lõpus noh ikkagi räämedalt, see ebapopulaarsuse sütel, mm -hmm. et, et temal oli sisering olemas, kes teda hoidis. Et tema, tal ei olnud võimaluski kukkuda sellesse, noh, et kõik on minu vastu ja Ja, ja, ja ma pean üksis sinna ambad läbi no, iseendast võitlema, et kogu see peaministri või avaliku võimu kontseptsioon laguneb ära, ja inimene läheb lihtsalt ise iseenda no, psüühe või väärtusruumi kaitsele kogu igasuguse nagu, avalikuse vastu. Et see on natukene siin kuidagi juhtunud, ja, ja sellepärast see on ka selline huvitav kriis. Aga selle huvitavuse varjukülg. Ja mis on tegelikult põhiline, mitte see kui uvitav on see Kallas no, ebadekvaatsena tunduv käitumine, et see põhiline on see pettumus, mis tegelikult inimestes südames on. Et, no, ma ise olen analüüsinud enda tundeid sellega seoses, et no, raske on natukene, et, et mingid asjad, on need sõnad, mida ka Kajakallas välismaal ütles tegelikult, ütleme eestlaste jaoks natukene, võibolla ma lähen siin härdaks oma väljanduses. Aga palun, ta, ei, ta, oli ikkagi, ta meenutas Iba natuke sellist riski. ärkamisaega, laulub jo kõnesid. Noh, mõtle, kui oleks kohe tulnud välja pärast seda Heinz Valgi mingisugust kõnet, mingisugune muhfakt, ma hakkasin analoogid tooma, mis oleks näidanud, et ta tegelikult vist no, ei, nii väga ei usu nendesse asjadesse. Et natuke sama, sarnane tunne on hetkel ja, 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 ja kallas ei võta seda selda asemel professionaalsel sisse, et ta ei tegele selle probleemiga üldse vaid ta keskendub ainult ise enda mingisuguse no, isiklikku enese kuhandi koos hoidmisega praegu siin avalikuse.
0: Ma, ma tooks sellise võrdluse veel, et, et kunagi kui oli küsimus, et Andrus Veerpalu ei topinguga vahele, siis algatati liikumine. Eks? Usun Andrus Veerpalu. Ja mis siis selgus on, et, et lõppkokkuvõttes selgus see, et mingisuguse verevõtmise või proovivõtmise protseduur oli rikutud, Ja selle tõttu mõisteti Andrus Verbal õigeks, me teame, kuhu see viis, see viis veretopinguni, millega oli seotud päris palju Eestis usate, et Andrus Verbal poeg, et, et me, me ei tohiks nagu samasse kohta jõuda, et me ühiskonnana kuidagi lepime selle olukorraga ja, ja tegelikult no, nii anname topingu andeks ja me teame juba ajalooliselt. Ja, ja ka kallase käitumisest praegu võib öelda, see viib järgmise samasuguse asjani, kus äh, kellegile on just kui lubatud rohkem. Äh, ma ei ütle, et, et see no, vedu isene, sest oli see ebaseaduslik. Me, me ei aruta seda, äh, aga kui sa no, heidad kõigile ette, see on, see on nagu politsi juhtu, nii, et sõidab ilma turvavööte, kõigile teistele ütleb, et pange turvavööd kinni. Nii, no, no Ei saa niimoodi. Et ja ja, ja no, minu jaoks oli hästi kummaline kui, ja, ja suur pettumus tegelikult, kui Kaja Kallas ütles, et, et temale Martin Helmele võiks olla nagu samasugused ootused. Ei, vastu pidi, osadele poliitikutele ongi kõrgemad ootused, palju kõrgemad ootused. Ka Martin Helmele peaks olema sama kõrged ootused, kui olid Kaja Kallasele. See, et ta seal igakord üleironi või, või kuidagi selle no, vetlase see on teine asi. Aga, aga seda nagu ei, no, see, see on väga kurb. No, poliitikas on ka nii, et kui sul on võim, ehk siis valijata toetus
1: endiselt olemas, siis sul autoriteeti pole vaja. Vähemalt mõnda aega sa saad niimoodi opereerida kaja kallas nii, noh, räägitakse, et otsib endale järgmisest aastat eksitit kuhugi kõrgemale, et see kaua suudab võibolla kuidagi selle asja koos hoida, siis tuleb järglane. On selge see, et reformierakonna Eesti ei taha tulla keegi kaja tapma praegu, ja, et mitte seda viha endale saada. Ja, ja no, üldiselt tundub, et see, see, see järglasse teema on veel natukene toores üldse seal reformierakonna. No, noh, võibolla arvest... on kõik juba selge. No, Tuleb
0: arvestada seda, et mida kauem see porgandite koorimine kestab, seda vähem santsi on ka kajakallasel saada kuskile Euroopas mingisugune mõistlik ametikoht. Et, et selles suhtes noh, ikkagi, minu on ülioluline tegelikult sellest kriisist nii kajakallasel peaministrina abigaasana kui ka meile ühiskonnana välja tulla. Sest mida see kriis täna teeb? Ta viib meie fookuse täiesti teise kohta. Ja see on see koht, kuhu kaja kallas on lambiga no, valgust näitamas. Me ei näe, mis seal toimub ümber. Ja, ja see on probleem. Ja sellises olukorras on sellise, kus ma ütlen, olulise ja samase ebaolulise kestmine väga problemaatiline. Et, et see on suur nagu väärtuste konflikt, aga ta on tegelikult... Suhteliselt, no, ma ei taha öelda, et praegu ilmselt enam mitte lihtsasti lahendatav, aga no, võrrelduna Eesti majanduse seisvate väljakutsetega või mingisuguste muude väljakutsetega on ta no, ikkagi oluliselt lihtsam. Kummalisel kombel on näiteks meedia meediamaja olnud isegi võibolla
1: kaja kajakallase lahkumise nõudmisel kui teised Meedia majad ja natuke on siin ka reformi ärakonna seest tulnud no, rahulolematust ajakirjandusega, et mis te siin küsite küsimusi, ja et kas te nüüd liiga selle usaldamatusega, pimesi usaldamatusega üle ei pinguta. Aga see kõik, seda kõike toidab see lähenemine, et me ei anna teile infot, miks teil seda vaja on. Ma ei saa aru, milles mind süüdistatakse. See on aru... nagu Barbi film, eks ole mingisugune oli... Eesti versioon sellest. Et, et, Et see, see küsimus ongi noh, kokkuvõttes ikkagi selles, et kas me saame mingi elementaarse usalduse taseme kajakallase kui kuidagi taastatud, niimoodi, et peaminister kajakallas usata, usaldab peale inimest, kelle nimi on kajakallas. Et see, on, no, see on natukene nagu sügavam konflikt ja inimlikult asemel mulle tundub, on lihtsalt inimene katki ja vajaks tuge ka
0: Kindlasti, see jätab oma jälje, aga no, minu arust ka see, see ütlus, et äh, alguses, eks, et ma ei lähe äh, nendesse komissionidesse, siis äh, no, Meeldib või meeldi, et see on autokraatliku valitse tunnus, kui sa hakkad parlamenti ignoreerima ja pidama seda oma hüppikuks. Ma saan aru, ja. Mart Helme on Kaja Kallasele ebameeldiv inimene, ta on öelnud inetuid asju, see on, seal on oma omavahelised probleemid ka nii Urmas Reinsalu Kaja Kallase vahel, aga öelda, et kui ma nüüd annan mingisuguse lepingu, et siis te peate lubama, et midagi muud enam ei küsi. Kulge, see ei, ole, see ei ole skandaal korporatsioonis. See on ikkagi... Jah, aga samas, samas
1: kallasel on õigus küsida küsimusi selle kohta, et kas kõike tehakse regulatsiooni kohaselt. Ja see on igati pädevaks osutunud, kui me vaatame ka need esimesi kutsed sinna mm -hmm. riigikokku, mida isegi tõttas siis eks ole natukene võib-olla liigagi tõtakalt nii ta toetama. Pärast õiguskantser ütles, et tõesti seal polnud nagu õiguslikku alust. Et see, et üks nii-öelda kaitsalune avalikuses ka, küsib küsimusi selle kohta, kuidas seda asja uuritakse, nii nagu juhtuserikomissioni istungil ka, isenesest on legitiimne ja seda võimalust peab pakkuma ka kaja kallas selle, kes see, lihtsalt, see lihtsalt ei halda ennast praegu hetkel see, ära. See on, see on
0: õige, et, et see peab olema legitiimne, aga äh, ma väidan, et meie parlamentaarne planeerimine, kui no, ütleme 90-ndatel, ei osanud näha sellist olukorda, et me peame sellisel juhul peaministri parlamenti kutsuma. See on nagu see probleem. Et... Selles
1: osas ma olen täiesti nõus ja kõiki need komissioni tralle ja nii edasi kogu seda kriisi on venitanud ainult kahe kallas ise, mitte keegi teine. Et see, see öelda, et on kuidagi meedia ülaloitud asi, ei ole. Et, et, noh, kui su valitseja ei suvad see üldse nagu No, Elementaarselt asemel tasemel selgitada nii elulisi konflikte tema enda sees, et siis see ei ole avatud
0: valitsemine enam. Ei kaugel sellest. Ja, ja tegelikult, no, tulles korra veel selle sama porgandite koorimise juurde, siis, siis no, see sama sõnum, et mida kauem see kestab, seda halvem see Eesti ühiskonnal on. Ma ei räägi isegi mainest kuskil Prantsusmaal või Saksamaal, vaid see on Eesti ühiskonnale probleem, sest sellel ajal me tegeleme vähem ka avalikult olulisemate asjadega. Nii
1: sügavad väärtuskriiside korral see vindumine toob kaasa ettenägematud teisesed efekte. ja ma arvan, me näeme veel selle, selle, selle kriisi järel mõjusid ka sõltuvalt sellest, kuidas see laheneb.
0: Ja ühe asja siia lõpetuseks võiks veel lisada, et, et Mind on üllatanud, kuidas jurist Kaja Kallas on käinud ülmber pärõigusmõistete ja terminitega. See on täiesti see kuidas ta no... räägib julgeleku kontrollist
1: olukorras, kus tale lihtsalt väljastati no, minevikus läbi viidud julgeleku kontrolli eest, ma saan aru, pallas on eele ütles, et 21. aastal viidi läbi kontrolli, mitte nüüd, nagu Kaja Kallas ütles ja. värskelt. Lihtsalt selle ka no, julgeleku nii. kontrolli pealt, varasema pealt anti paper, mis on igati seaduslik. Välili... Üle üldse ma pean ütlema, et siin... Allos on need esimesed tulerissed vähemalt selle eilse päeva põhjal võib öelda on läbinud no, läbi väga hästi. Jah. Indele viis, mitte tahtmata kõlada nagu patroneerivalt, pigem tunnustavalt, et see, kui professionaalselt ta lihtsalt no, selgitas ära, mis see olukord on, Ja, 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 ja kuidas ta sellised ka kajakallase väited on tekkinud, kajakallase väide oligi eksitav, ta rääkis, et ta on värskelt
0: läbi viidud kontroll ei ole viidud. Vaatajatele kuulajatele võime öelda, et erisus on lihtsalt selles, et kontroll viiakse läbi, eks kallasel on ameti kohe järgne juurdepeas, kuni täiesti salajase tasemega riigisaladusele, siis eriiklik. Selleks ei viia, ei peaministri ei ministrite liikmete suhtes läbi mitte ühtegi toimingut, kontrolli toimingut kui need isikud taatlevad juurde pääsu NATO või Euroopa Liidu teabele, siis viib tavaliselt kaitsepolitsei läbi selle kontrolli ja selle sertifikaadi annab välja välis luuramet. Ehk et, ja seal
1: on oma demokraatia kaitsmiseks, on seal jah. siis
0: mingid nõuded, et sa ei saa kogu
1: aeg nii peal ja värsked infot peale võtta, vaid mingi perioodi vältelde, et need piirangud on seotud selleks, et ka APO julgelekuasutuse ei istuks liiga igapäeva poliitikas sees, ka selles infoos, sees oma jälitusõigust muud ja muidu Ja
0: ma lihtsalt siin üks väide, mis on ka kõlanud, et Kaja Kallas on öelnud, et kontrolli tehti nii temale kui tema abikaasale, siis ma ei suuda näha ette ühtegi põhjust, miks tema abigaasale oleks julgeleku kontrolli mitte pidanud, vaid saanud teha, sest ta ei ole ühelgi sellisel ametikohal ja teiseks... No, abikaasa institutsioon ei ole selline, kelle, kellele tehakse Eesti Vabariigis julgeolek kontrolli. Sellised riike on, kus kontrollitakse ka abikaasasid aga Eesti ei ole kindlasti üks neist.
1: Ma pean ütlema, et, no, et see kajakallase tegevuse ja valikute mõju väljendub muul ka tänases saates. Me oleme prakselt 40 minutit juba rääkinud ja me ei me ole me jõudnud kõige olulisema asjani. Asja, aga võtame kuhraina, selle, nii... jaa,
0: me kohe võtamegi selle teema kokku, lihtsalt see on Eestile ääretult oluline. Ja me algus rääkisime kaks, no, suve sündmustest. Aga võtame teema kokku, et tegelikult olukord on väga keF keff nii Eesti mainele väljast, keF Eesti poliitilisele kultuurile ja kindlasti saanab oma mõjud julgolekule ja tegelikult selle kriisi lõppemine on, on kindlasti ka julgoleku huvides, et selles pole mitte mingit kahtlust, et me ka edaspidi saame olla Euroopas ja maailmas usaldusväärne eestkõnele. Aga vahetame teemata. Nii, meie teine teema, olukord Ukrainas. Vastupealed on praeguseks teatedeks sellest esimesest suroviikini liinist läbimurdmisest. Palju on räägitud sellest, et kas ukrainlased kasutavad seda taktikat, mida neil on õpetatud. Väidetavalt, kuna no, õpeteti suurde väekoondiste koostööd, Ukraina püüab seal väikeste jalaväüksustega hakkama saada. Samas ukrainlased ise on öelnud, et suured väekoondised ei toimi sellel teritoriumil, sest see on nii mineeritud. Nad ei saa tanke peale saata ja see tõttu hõivabki positsioone jalavägi. Ja, ja ukrainlased on ka öelnud, et jalaväe üksuste vahel on väga hea et Nad ei tegutse mitte sellise väikse rühmana, vaid nad on osa, on osa suuremast. Et, et, et ka kui mingi, mingis kohas edenetakse hästi, siis no, seda pidurdatakse, sellepärast teised kõrvalt ei, ei ole nii hästi edenend. Ja, ja no, me teame, eks, et, et Lääne sõjaväed ei ründaks niimoodi ilma õhutoetus, et, et, et nii Afganistanis kui Iraagis tegelikult ikkagi ameeriklased ju andsid õhulööke väga pikalt enne kui vegi sisse läks.
1: Siin kevadel, kui Venema tegi ulatuslikke ettevalmistusi ja kaevikuid kaevas ja kaitse liine. Rajas, et oli palju itsitamist. Noh, mõeldi, et mis, et esimeses maailmasõjas no, olene. Noh, mõeldi, tuiskavad üles., Ja, et sellest kõigest tuiskab üle, et, et naerdi no, palju, aga paradoksaalsel kombel, noh, neid kaavikud ongi jäädud läbi ma siin mitmeks kuuks. Ja noh, selge on see, et kõikidel riikidel ei ole nii palju miine, tankimiine panna maha kui Vene. Venelastel oli oma ladudest võtta, seal oli tõesti uskumatult suure. Tankid otsa said, siis miine oli? Miini väljad ja noh, selle Ukrainale kingitud ka lääne tankide elulemus seal alguses ei olnud rohkem kui paar ööpäeva. Et ja see ongi noh, tõde. Ma ei tea, teises maailmasõjas vist kaks nädalat kestis üks tank. Et see, kui me räägime siin, et annetame sada tanki, eks ole, et siis me peame iga öelad korrutama kahe nädalaga vaatama palju tegelikult nagu sellest selleks kasu on, et see kulu on olnud suur ukrainlaste kogu selle peale tungi. Väeprobleem on see, mida öeldi ka siin kevadel juba, see ei ole tagantjärgi tarkusanalyütikutel, et kui sa paned NATO doktriini järgi tegema suuri manöövreid, väe, mida on õpetatud välja kolm nädalat kuskil mm. ja noh, kus puudub tegelikult see kaader ja kogemus Ja üldse mingisugune aru saam ka no, soomusüksuse tasandil tegutsemiseks natuke enegi sügavam, et siis no, ongi rida väikseid peri... katastroofe ja, ja, ja no, nüüd ongi öeldud ka, et on ikkagi ära lagunenud see struktuur, mida ennustati, aga see ei, ei tähenda, et see sõda on kuidagi ebaõnnestunud, Ukraina lihtsalt üha rohkem, noh, võtab üle seda doktrinaalselt poolt ja seda poolt, kuidas seda sõda tehakse ja kohandab oma taktikat ka vastavalt siis võimalustele. Et see, see ei tähenda isenest, et seda on jäänud katki ja vastu pealedung pole kindlasti ebaõnestunud, aega veel on enne nimelda, külmade saabumist siin veel ühteist teha ja ilmselt näemegi mingid nagu, otsustavad ka reservide võibolla osalist mängupanekud
0: siin selle aasta lõpus,
1: et saavutada paremaid järgmiseks aastaks paremaid olusid.
0: Siin, siin tuleb öelda selles suhtes, et ma ei ütleks, et Ukrainal ei ole kogemust manööverüksustega sellepärast, et Ukrainal on olnud erinevalt Eestist olemas kogu aeg tankid tõsi ja, kui, seal on kolm, kui seal on lihtsalt reservistid või need moobikud, eks ole, kes on kolm nädalat kui no, seda Ei, seda küll, seda, aga teisel on pool ei ole olukord parem, selle pärast, et need tankistid, kes olid õppintakistid said Vene sõja, kes suhteliselt sõja alguses surma.
1: Noh, teised esialgu võitlevadki no, ka suuresti, eks ole, liht jalaväega ja kaitsepositsioonide, mida on ja, lihtsam teha. Aga, aga mis
0: ma tahan öelda, on see, et, et natukene seda lähne on see sõda ikkagi sellises suurriiklikust vaatest, et kaks, kaks suurt väge lähevad kokku ja, ja sõdivad siis kõikide väeliikide siis koostöös. Tegelikult Ukrainas, kuna lähes, ei ole annud ikkagi väga palju relvastust, mida ta oleks võinud anda, siis Ukraina peab leidma mingisugused muid lahendusi, Ta peab vastast järjepidevalt üllatama, sest ülekaal on tegelikult vastase pool, et kui mitte rindel olevate inimeste, siis ressursimõttes on selgelt, kus on inimvara, inimvara Venema inimvara keskustes on seda vara küll veel. Aga, aga selles suhtes äh, ukrainlased on, on suutnud vastast üllatada ja teha sellised ebatraditsioonilisi lähenemisi kasutanud hübriid meetodeid Venema vastu väga edukalt. Toome näide. Kas või Grimmi ründamine, kas või Venema teritoriumil rünnakute toimepanemine panemine. Kindlasti, need kõik tehased, mis Venemal põlenud on, ei ole ukrainlasti süüdatud, sest Venemaal on tehasid põlenud ka varem. Aga, aga näiteks, noh, kas või pihkva on sõjaväle välja ründamine, on no, suure värane samamoodi need droonid, mida on arendatud eks, rünnakutes Kertsi sillale nendele laevadele, mis on, mis on olnud, et, et see, on, see on hästi töötanud ja loomulikult on väga palju rünnakud ebaannestunud, sellespool kahtlust, et aga ka venelased on õppinud sõdima ja suudavad osa rünnakuid tõrjuda, suudavad osa drooni alla lasta või, või vees purustada, seda kindlasti ja, ja on palju asju, millest me ei kuule või kuuleme peale lõppu. Aga, aga nad on suutnud vastast üllatada, sest nad ei ole võtnud seda mentaliteeti, minu arvates, et nad sõdivad suurriigiga nagu suurriik. Ja see on minu arust ka olnud Eesti varasemates kaitsedoktriinides probleemiks, et me oleme ennast mõelnud sõdima suurriigiga. Kaks suurriiki lähevad kokku, me ei ole suurriik, me peame leidma mingid teised vahendid ja üks vahend on kindlasti droonid. Kaasalt meie piiri lähedal pihkas.
1: Mis siin suve jooksul veel on muutunud, kui vaaratasin siin ajalist muutust või seda perioodi, siis äh, USA's on valimised lähenemas. USA elanikonnast äh, natuke üle poole arvab juba, et äh, on juba antud küll Ukrainale. Ja et ei peaks seda konflikti pikendama. Seal ka täiesti mõistlikud inimesed mingites pootkäestades räägivad seda juttu, et, no, et kui see lõplahendus ei ole nii kuni sõjaline, sellepärast, et mis saab nendest venelastest, kes seal krimis on, kas me teeme siis seal nii-öelda etnilist pohastust. Et see ei ole kõik nagu mõeldamatu, et lasnad teevad oma nii sõjalise sellise operatsiooni nüüd lõpu, nii, nii palju kui nad saavad ja üle, peaks olema poliitiline lahendus ja me peaks juba täna Looma tingimusi et see poliitiline lahendus tagaks siis Ukrainale no, mingi osa teritoriumide taga, tagastamise. See jutt on üha rohkem tulnud eetrisse ja seda me näeme, seda arutelu näeme tihenemas. Nüüd sinna kõrvale on nädasti vaja seda liini, mida on, eks ole, noh, Kaja Kallas ajanud. Seda liini on vaja jätkata ka majandussõja valdkonnas. Me no, oleme näinud, et need ja meetmed väga ei ole takistanud sõda jätkemast Venemaal. Teinud kulukamaks, võib aeglasemaks raskemaks mingid asjad ja otsused, aga põhimõtteliselt nad ei ole toiminud. Ja, ja see tõttu no, igasuguste embargo ja muude sellise lausalisemate meetmete surumine oleks no, praegu hästi oluline, et see debatt vähemalt üleval oleks. Ja kui seda nüüd ei suuda Kaja Kallase valitsus ettevõtta ja teha, et siis on... Probleem. Kui nad leiavad mingi mooduse, kuidas neid kahte asja kallase väikest kriisi ja siis seda Ukraina olukorda üksteisest lahendada, siis no sellega peaksid inimesed tegelema. Aga, aga jah, et põhimõtteliselt me näeme, et läänel hakkavad ressursid mingi aeg ikkagi otsa saama, sest ei ole tööstus suutlikuses kohandumist olnud sellist proportsionaalselt, ka Ameerikas mitte. Kuigi on siin mingid tehaseid, eks ole firmade abil ka avatud ja remondibaase kasaratud Ukrainas. Et, et me näeme üha enam, et tuleb see juttu, et, no, et üskol me peame nii läbi rääkima, et mida me saame no, pigem varem selle asja lõpetamiseks ära teha. Üks asi, mis kogu selle sõja käigus on saanud kannatada maailmas üldse, on igasugused humanitaar kaalutluses sõjalise sekkumise osas. No, see humanitaarne pilt, pilt, või pilt, mis seal avaneb, see on õudne. See on õudsam kui õudne. See, see on nagu mõeldamatu, mis seal tegelikult toimub. Me ei
0: näe seda praegu nii ometigi, palju. Ometi ometegi teatas mingi raportöör, et tõendeid genotsiidi kohta Ukrainas ei ole? ja,
1: ja, 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 ja me ikkagi istume selles noh, algselt Bideni administratsiooni poolt antud nii-öelda tri kaalutluste triadis. Seal on see, et, et aitame Ukrainal võita, hoiame ära sõja NATOga. Ja, ja hoiame Venemaal režiimi riigi enam-vähem koos. Nüüd on selgunud ikkagi, et see Ukraina nii sõjaline võit on seal pigem teisel või kolmandal kohal, et Naatoga konflikti vältimine ja selle Veneriigi tuleviku pärast muretsemine on pigem kõrgemal. See on kasvanud ka peale perigoosid jõust. Ja, ja sellega, ja, ja sellega on, on suuri muresid üldiselt sellepärast, et no, mis meid terendab, terendavadki siis mingisugused otsused, mis peavad silmas konkreetselt presidentide või riigi peade Valitsime saa lõppu ja poliitilist valimissüklid pigem kui nagu regiooni huvisid tervikku.
0: Ja ei selles ei ole kahtlustki, et Vene planeerijatel on Euroopa ja Lääne riikide valimiskalendrit seinapäeval, kus nad vaatavad seda olukorda. Aga tõmbame täna saate kokku. et Selline sai meie kolmanda hooaja esimene saade. Täna me vaatamast kuulemast Ukraina kriis kindlasti või sõda läheb kindlasti edasi. Ükskord tuleb kindlasti ka poliitiline lahendus, aga alati on see küsimus, mis positsioonilt see tuleb. Ja teine asi, loodame, et kallas idavedude kriis ei, ei liigu edasi hullema poole selles mõttes, et see Eestit veel rohkem kahjustaks. Aga täna on vaatamast kuulemast ja ilusat päeva!